podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. En we zetten onze reis dit najaar langs de wijnstreken verder. We gaan halt houden in de Franse Rhone-streek, ergens tussen Montélimar en Orange. Heeft een Vlaming een wijnhuis dat de Fransen een poepje laat ruiken. Dirk Vermeers zit bij ons. Dirk, heel goedemiddag. Nou, goedemiddag. Dirk, jij bent de stichter en zaakvoerder van Le Plan Vermeers, daar in die Rhone-streek. Maar je bent ook racepiloot geweest, autohandelaar. Hoe ben je dan in godsnaam in de wijnbusiness beland? Wel, ik zal dat proberen heel kort te houden. Na een professionele carrière, carrière als autoracer, Belgisch kampioen rally en 24 uur winnaar en zo, ben ik in de autohandel terechtgekomen. Dat is een logisch gevolg, in de jaren 90. Maserati en Lancia dealer. En in 1999 uh, was er een ander merk die per se ons ligging wou kopen. Dus wij zijn dan... Uh, we hebben dat aanvaard en met mijn vrouw en mijn dochtertje, toen nog, uh, het zouden we in Frankrijk getrokken, in feite initieel voor een bed and breakfast. Een B&B, we hadden er een ruineke gekocht, dat die helemaal opgekalfaterd met kamertjes, zwemdoksken en zo. So far so good, maar ja, binnen de kosten keer was ik mijn eigen hand vervelen in mijn prepensioen. En het toeval wilde dat dan dat klein, uh, of enfin, was een redelijk grote ruïne, een klein stukje wijngaard bij was. Dan heb ik coöperatief weer gebracht. En ik ben daar dus uh, volledig autodidact beginnen. Snoeien, ploegen, plutsen, spelen, lachen, zwanzen. Eén jaar, twee jaar, veel geleerd, veel fouten gedaan. En het derde jaar uh, had, ik een, uh, had ik met mijn eerste GTS, een Grand Terroir Syrah, toen al, in 203, en een, uh, twee sterren in de Gidachet en een goede keur. Gidachet is. Voor de mensen die dat niet kennen, een soort Michelin van de restaurants, maar van de wijnen dan. Dus dat was zoiets van, oh, nou. En was dat puur wat proberen en, en ergens in slag? Of heb je je laten bijstaan door mensen die er wat meer van wisten op dat moment? Uh, ja, dat was puur proberen. Bij mijn geburen gewoon stelen met ogen en oren. Uh, want ik had ook enthousiast, als ik altijd ben, uh, de hulp ingeroepen van de beste onoloog, Philippe Cambie. Van Chateauneuf en omstreken, die is hier een keer geweest. Die zei: Ja, wat doe je? Ik zeg: Ik heb hier een half hectare van de Pie, Carignan. Van, ik heb die meest nooit niet meer teruggezien. Uh, wat dat het verschil heeft gemaakt, dat is dat in de, in de Rhone-Vallein alle wijnen moeten geassembleerd zijn, gemengeld zijn. Dat is allemaal met een bepaalde percentage. En ik ben, uh, contraire als ik altijd ben, beginnen met een monocepage te maken. En dat was not done, dat was ook iets dat niet mocht. Daarom dat ik mijn wijn dan ook in Vijn de Pays, Vijn de France heb moeten declasseren. Maar dat was zo'n geweldig succes dat we daarop voort zijn gegaan. Een geweldig succes, want je hoort het rond ons. We zitten hier in een restaurant in Antwerpen waar jouw wijnen ook geserveerd worden. Want ja. we zijn nu zoveel jaren later. Hoeveel wijnen maken jullie? Bij ondertussen is dat een beetje uit hand gelopen, want die bed en breakfast, dat oud gebouw waar we 300 vierkante meter hadden voor wijn te maken, hebben we verkocht in 2009. En hebben we beslist voor te investeren, met dat geld, een dorpje verder. Uh, hebben we nu een ultramodern, alles in de Ninox, computergestuurd wijnmakerij gebouwd van 2400 vierkante meter. Uh, ondertussen hebben we in eigen om 25 hectare en pachten we nog 25 andere hectare. En uh, pakken we per dag, bottelen we en pakken we in en leveren we 1000 flessen per dag. Dus een 300.000 
per jaar. Het begon met, met Syrah. Je zei, we hadden ook wat Carignan staan. Wat staat er nu? Wat doen jullie? Wel, wij hebben de vijf uh, hoofdruivensoorten uh, van de Rhone. Voilà, dat is uh, in volgorde GSM, Grenache, Syrah, Mourvedre, Carignan en Vionnier. Dat zijn onze vijf hoofdruivensoorten uh, en ja, daar kunnen we wel iets mee maken. Onze toppijn, de GTX, is ook van alle vijf gemaakt. Je zegt het, GTX. Je zit hier voor mij met ook de, de outfit zeg maar, van je wijners. GT Wine. Er staan vlaggen op van, van een racepiloot. Um, al jullie wijnen zijn vormgegeven in, in, in de autosfeer. Ze hebben ook die namen. GTX, dat is jullie grootste cru. Ja. Met een geheime mengeling. Dan ja. heb je GTS, Syrah, GT... Ja, wat heb je nog allemaal? GTG voor Grenache? Ja, dan de gewoon Coterone. Onze ons specialiteit is in feite die monocepage. Eén druivensoort, de, de Syrah, de Grenache, de Carignan, de Viognier enzovoort. En die GTX is dan inderdaad een blend van alle beste. Uh, en die verwijzing naar de, 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 de dambordvlag is in feite heel simpel gekomen. Eenmaal in het begin... Uh, als ik aan mijn geburen zei, ja, ik zou ook willen wat wijn maken en zo, heel stilletjes een beetje verlegen. Dus, ja, je weet toch dat er in de Rhone alleen al 10.000 wijnbouwers zijn. En in Frankrijk 100 of een paar honderdduizend. Een overaanbod eigenlijk. Uiteraard. Enfin, overaanbod niet, want het wordt allemaal wel verkocht. Maar voor de wijnen daar een beetje te differentiëren, gelijk als ze zeggen, heb ik hier redelijk rap. Tweede jaar, denk ik al, beginnen aan die, aan, aan die autosportblokjes denken. Als een erkenning, als marketing. En dan de GT, de Grand Terroir. Dat is een knipoog naar de Grand Tourisme, uiteraard. Heb ik gedeponeerd ook dat jaar. Is een merkdeposé. Het is, het is ook heel opvallend, omdat in Frankrijk de etiketten en de wijnwereld misschien toch nog iets traditioneler is dan in, ja, zeker in de nieuwe wereld of zelfs ja, andere Europese ja, landen. Ja. Hoe, hoe kijken jouw, jouw buren waar je dan raad bent gaan vragen naar dit, naar dit project? Ja, die kijken er nogal bizar in, want effectief in, in de vallei bij ons, ja, dat is allemaal een chateau met wat wijngaarden en, en wat beige en een beetje Bordeaux. Heel, heel klassiek. Maar ja, wij doen net iets anders. Een beetje zoals toch in Spanje en in Italië ook al. En dan in de nieuwe wereld, ja, proberen een beetje iets anders te doen. Dat was, dat was wat het idee. Ik denk, we moeten hier echt compleet een andere design, een ander etiket uh, gaan maken. En dat is ook gelukt. Het is anders. En ik zei het in het begin al, je laat ze een poepje ruiken. Hè? Want met die wijnen, ook al passen ze dan niet in die, in die klassieke appellaties, je wint er wel wat prijzen mee. Ja, dat was ook een anekdote. De eerste jaren kregen wij controle van, van de federatie van de wijndingen. <laughs> je fronst, Dirk. <laughs> ja, en die mensen zeiden, oh, oh, dat is hier een vijfde pie, dat is veel zand en carignan. En ze weten wat ik kon in de raad geven, trek dat uit en plandeer tomaten. <laughs> dat was voor mij genoeg. Voor de, aha, we will see. <laughs> Don't think so. En ja, dat was ook uh, ja, dat was een, een, een aanleiding van moeilijk gedoek. En effectief hebben we dan in de pure Carignan en de pure Syrah gemaakt met die monocipage en hebben we het verschil gevonden. Ja, want vertel eens, welke prijzen heb je onder meer weggekaapt? Oh, dit is een redelijk klein. Ik heb hier een mapje bij waar dat in zit. Maar ik kon de belangrijkste geven, onder andere met die GTX, hebben we de best French wine in Japan gehad. Ja, de best French wine Execo met een Chateauneuf van 80 euro in Denemarken. Die van jullie kost? Uh, 25 als een duurste. En, en ja, we hebben met de Syrah, onze GTS, hebben wij al vier keren in een top 10 van de best Syrah of the world gezeten. We hebben zelfs met ons, met ons huiswijn en wij gouden medailles van ja, ik heb een lijst. Ik denk dat we nu ongeveer een paar honderd medailles zijn. Want, want jullie basisrosé afgelopen zomer, een fles van, wat is het, 5, 6 euro, uitgeroepen tot beste rosé op het concours internationaal van Brussel, dat dan nu wel in China plaatsvond. Ja, ja, ja. 
wat doet dat met jou? Bij, dat is plezant. Want ik heb als autocoureur redelijk wat gewonnen. Niet echt veel, ik ben geen Schumacher. Maar ik win veel meer met mijn wijn. In feite, er is ooit een artikel geweest dat Vermeer met zijn wijn meer medailles dan Schumacher ooit gehad heeft. <laughs> en dat is wel een kniphoog. Ja, het zijn er honderden, dus dat is echt wel veel. Ja, want de Rhone-Vallei, um, zitten jullie in het noorden of in het zuiden? Want dat is een groot verschil, hè? Het zuiden, wij zitten in de zuidelijke Rhone-Vallei. Totaal verschil in feite, want in, in het noorden, ja, dat is Cotteretic, Condrieu en zo. Dat zijn de echt duur en moeilijke... Heel veel, uh, alleen Syrah eigenlijk daar ook, hè? Hoofdzakelijk zeer een beetje Vionier ook. Uh, en in de Rhone Zuid hebben wij ja, de, de Mourvedre meer, de Grenache, de Carignan, wat dat in het noorden van de Rhone helemaal niet groeit. Wat klimaat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, zoals in uw dromen, 300 dagen zon. Uh, na regen dat er soms komt uh, een mistral die de wijngaarden uh, droog blaast. Dus wij hebben totaal geen probleem voor biologisch te werken. Wij moeten echt een minimum behandelingen doen. En dus een droomregio. Ja. Merk je dat het klimaat opwarmt? Dat zeggen veel wijnbouwers in wat warmere regio's. Hoe zit dat voor de Rhone? Maar eerlijk gezegd, bij ons nog niet. We hebben in het begin 2 en 3, 2 en 4, wat serieuze hittegolven gehad. Nu is het goed, het is altijd goed weer. Maar nee, wij kunnen dat nog niet zien. Langs de andere kant hebben wij uh, druivensoorten, zoals de Moerveder en de Grenache, die uit zuidelijke regio's nog komen. Die komen van Valencia, Noord-Spanje, dus die kunnen nog wel wat zon vertrouwen. Ja, het is moeilijk altijd om aan een wijnbouwer te vragen welke wijn zijn of haar favoriet is. Maar is er zo één waar jij van zegt, ja, dat is toch eigenlijk mijn troetelkindje? Mijn eerste kindje is een Carignan, een pure Carignan, is ook een druif die uh, miskend wordt, mijn gedacht, want in de appellatie mocht je maar in je blend mocht je maar 30% maximum Carignan gebruiken. Terwijl dat mijn gedacht is dat een van de betere druiven. Wat is het karakter als je die puur vinifieert, enkel en alleen monocepage, die Carignan? Wel, die Carignan, het probleem is, en daarom dat ze zeggen gemomadertig, dat is een moeilijke druif. Je moet die juist behandelen, op tijd oogsten, als dat te vroeg is, is dat te zuur, als dat te laat is, is dat te zoet. Dus dat is een moeilijke druif, maar ja, dat is voor mij een beetje de uitdaging, dat heb ik wel graag. En als dat lukt... Dan is dat een super cepage. We zitten hier nu in Antwerpen. Uh, jullie wijnen zijn overal in het land verkrijgbaar bij heel veel handelaars. Hè? Is dat bewust? Ja, dus bewust. Wij werken vooral naar de centrumsteden. Uh, en ik denk dat wij in Vlaanderen ongeveer alle centrumsteden een serieuze, deftige, traditionele... Uh, familiale verdeler hebben. En, en dat werkt wel goed. Die laten elkaar er gerust. Iedereen heeft zijn eigen cliënteel. En ondertussen ja, is Vlaanderen, ondanks dat we in 17 landen exporteren nu, waaronder China, Amerika, Mexico, Korea, is Vlaanderen toch nog als grootste markt. Ja, kan je dat in fles uitdrukken? Hoeveel produceren jullie en wat komt er naar onze markt? Ja, wij uh, leveren nu een 300.000 flessen per jaar en er gaan er inderdaad 150.000 van naar Vlaanderen alleen. Mm-hmm. Helpt dat dat, dat dat jij in Vlaming bent? Ga je daar overal langs om je waar te slijten of hoe is dat gegroeid? Wel, dat helpt, nu. Maar de eerste jaren was dat die feiten een beetje anders. Als ik bij een wijnhandelaar kwam, die zei, ah ja, Dirk Vermeers, ja, ja, autocoureur, ja, ja, tof, tof. Dan heb je het naar wijn gemaakt. Ja, 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 niet slecht. Dat zal wel een leuke shot zijn, kom volgend jaar maar eens terug. <laughs> Zo heb ik inderdaad de eerste twee, drie jaren geleurd met mijn wijn. 
En, maar nu is het andersom. Nu zeggen ze, ja, dat is toch al een tijd goed. En, en dan de bekendheid, dat, dat loopt wel een beetje. Ja. Je zei, onze duurste wijn kost 25 euro. Al dat succes, je noemt het Verre Oosten ook. Ja, is de druk daar om dan die prijzen te verhogen als er toch veel vraag naar is? Nee, we hebben één maatstaf, dat is value for money, prijskwaliteit. En wij maken wijnen en wij proeven wijnen en wij zeggen, voilà, we kunnen die al zoveel verkopen. Wij zijn geen speculanten. Wat hadden we hadden kunnen doen met die GTX en met die GTS en zo. En ook de Chateauneuf du Paap maken jullie trouwens. Hè? Ja, dat, dat doen we bewust. We zetten er een correcte prijs op. Echt value for money. En dat hadden we zo jaren. Wij, wij veranderen heel weinig van prijs. En dat, dat hadden we kunnen doen, maar dat is gevaarlijk. Ik heb andere domeinen gezien die speculeren. Ze zeggen, ja, er is vraag, we maken niet veel, dus we verdubbelen mm-hmm. de prijs. Maar dat is altijd maar tijdelijk. Dat is short term. En ik probeer op lange termijn te werken. Ja, want je zei Korea, Japan heb je ook al genoemd. Verre Oosten liggen zij aan de voeten van de Ronewijnen? Ja, stilkens allemaal zeker. Wij vechten er wel een beetje tegen de klassieke Bordeaux en Bourgogne's, die wereldberoemd zijn. En de Ronen is altijd zo'n beetje een, ja, stiefmoederlijk behandeld. Maar diegenen die een beetje het kennen of willen proeven, zeggen ja, Ronen ook niet slecht. Ja. En ja, zijn dat ook dagdagelijkse gewone drinkers, middenklasse gezinnen in Azië of is dat een ander ja. type? Nee, maar je hebt daar de, de lichte high life in, in China, de mannen die uh, Bordeaux kopen om 3000 euro en er Coca-Cola bij doen. Dat is ook een verhaal, maar fijn, dat is wel een beetje zo. Nee, maar er is uh, redelijk veel uh, mensen die universiteit doen in China en zo en die, die, die drinken middel en drie gaan. Uh, ja, dat is een, een serieus cliënteel. Ja. Uh, doe je dat nog allemaal zelf? Het oosten bereizen? Of is het ook al tijd om, om de fakkel door te geven? Uh, ik doe, dat doe ik nog allemaal zelf. Sales en marketing. Uh, ik ben uh, over een paar maanden nog in New York geweest. Uh, ik ga morgen vroeg naar de Chinese ambassade voor mijn visa. Want in november zit ik in Shanghai op een wijnbeurs. Met mijn Chinese importeur. Uh, ja, ja, dat travelen is nog even voor mij. Ja. Maar het is een echt familiebedrijf geworden bij jullie intussen. Daar in uh, Suze-la-Rousse. Ja, ik heb de, de ongelooflijke chance van mijn dochter aan, mijn dochter, ons dochter aan, uh, uh, mee naar Frankrijk te hebben genomen. Die was toen al 17. En na haar gewoon studies zei ze, ja, wat zou ik doen? Zeg, weet je wat, God, in Chateauneuf is een, een wijnbouwschool, gaat dan maar rennen. Zeg, dat is altijd goed. <laughs> nooit verloren. Ja, nooit verloren. Je kent wat talen als je nog een stil kent. En er is die in 2 en 4 van teruggekomen met een diploma en met een vriend. Dat is haar man nu, ook een wijnmaker. En dus ja, de, de opvolging is verzekerd. Ondertussen is hij echt wel iemand mee geïntegreerd. En dat botst nooit de visie op wijn of hoe ze moeten smaken? Oh, soms zijn er wel pittige discussies, maar uh, ja, daar komen we wel uit. We, zijn, uh, we hebben ondertussen ook een onoloog, dus we zijn met vieren dan. En mijn vrouw die is dan altijd de, 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 de laatste proef of de som. En die moet dan eens even proeven als totale leek. Dus, dus ja, nee, dat, dat, dat loopt wel goed. Ja. Is, het, is het ook belangrijk om daar met je familie te zitten? Net omdat het een competitieve wereld is misschien onder wijnbouwers in de Rhone? Ja, ik denk, ik denk dat wel. Dat is een droom van inderdaad met je kinderen samen te werken. Mijn vrouw die houdt dan de kleinkindjes die er ondertussen ook al zijn. Er is al opvolging derde generatie. <laughs> uh, ja, dat is inderdaad een droom. Hè. Wij, wij wonen boven de, de wijnmakerij. Met zicht op ja, duizend hectare wijngaarden en de Mont Ventoux, een beetje links. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat is een uh, dream come true. Ja. En ooit nog, of ga je nog regelmatig in de wijngaarden ook? Alle dagen. Alle dagen. Ik doe alle dagen mijn wandelingen rond te drijven, vooral als ze dus bekend rijp zijn. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. En want wij, wij, voordat we oogsten, wij maken analyses, wij werken met labo samen. 
Maar wij gaan ook degustatief, we gaan gewoon proeven, we gaan zien de kleur dat ze hebben. We gaan, als ze druiven eraf trekt, is er een puntje, dat moet gewoon rood zijn. En finaal proeven. Ja, ja. En, en hoeveel hectare had je? We hebben 25 hectare van ons eigen. Dat is om te belopen, dan kan je veel ochtendwandelingetjes doen. Ja, dat is gewoon wandelingetjes, een half uurtje rond, rond een hof wandelen. Dus. <laughs> Gewoon niet lachen, dat is zo. Ja, ja. Ik, kan alleen, ik lach niet, ik droom van zo'n hof. Ja, ja. Wat mag ik jou eigenlijk nog, nog toewensen, want het gaat jullie voor de wind als ik het zo hoor. Bah, ja, laat ons zeggen dat ik een gelukkig man ben. Uh, ik, heb, ik heb heel veel verwezenlijkt in mijn leven, mijn, mijn, mijn carrière, als er AT dealers en een BNB uitgebouwd en, en nu een internationaal wijndomein. Ik denk dat mijn grootste betrachting nu nog is van dat, er, dat dat doorgaat. Dat mijn dochter is al bezig, dat mijn kleinkinderen dat zo met een schoonste wens nog kunnen zijn. Ja. Mm-hmm. Ja, want het leven van wijnbouwer, wijnhandelaar, veel dromen daarvan. Hè. Zijn er ook valkuilen, dingen waarvan je dacht op voorhand, oei, oh ja. dat had ik nooit... Uh... Oh ja, dat is uh, niet moeilijk, maar er komen heel veel details bij zien. Er komen redelijk zware investeringen in. Er is een return of investment, maar dat moet je op één, twee, drie generaties zien. En wij hebben een serieuze investering gedaan, maar dat is allemaal in de inox. Dus op het moment dat dat afbetaald is... Ja, dat blijft dus voor honderd jaar staan. Heb je wel geluk dat, dat die, die frisse jonge wijn op inox nu in zijn? Dat blijft misschien niet zo. Ja, maar ja dus erom dat wij ook diversiëren. Wij hebben ons middelgamma. Wij hebben ons, ons, ons topgamma dat echt op de nijk en full-bodied is. En we zijn nu bezig aan een superlight gamma. Ik ga ook SL noemen. Een clipwacht naar de superlight Mercedes van in de tuin. <laughs> en wat betekent superlight in de fles? Superlight, dat is 12 graden. Fruitig. Uh, een beetje PTA. Een beetje bubbels erin. Uh, van ja, voor, voor dag dagelijks op de terrassen onder zee, aan het zwemdok, de, de, dat is een, een, denk ik, gat in de markt. In, in wit, rood, rosé, wat wordt het? Uh, wit, oranje en rood. Oranje wijn, leg dat eens uit, wat is dat? Uh, wel, dat is in feite de oudste wijn ter wereld, die we hier over 6000 jaar voor Christus al gemaakt in de Caucasus. Dat zijn witte druiven die met pijl en pit in de, in de gistingstanks gaan en daardoor oxideren die. Want de witte wijn wordt traditioneel gemaakt door de pellen en de pitten eruit gaat en alleen de jus gist. Dus eigenlijk is dat witte wijn gemaakt zoals een rode gemaakt wordt. Ja, dat is witte wijn gemaakt zoals een rode en door de oxidatie wordt het een beetje oranje en heeft een hele specifieke smaak. Hoe? Hoe? Ja, dat moet je proeven natuurlijk. Moeilijk, moeilijk te beschrijven. Dat is een beetje, ja, is heel droog. Een beetje, een beetje gelijk een, een sherry. Uh, ja, een speciale smaak. En, en dat ligt nu op jullie inoxvaten. Ja. Wanneer gaat dat dan op de markt komen? Dat gaat in het voorjaar rond, uh, het voorjaar rond Pasen gaat dat gelanceerd worden. Wat zeggen de wijnen van het uh, oogstjaar 2018? Een kleine voorspelling voor wat er binnenkort zal uitkomen? Wel, uh, het was geen gemakkelijk jaar. Uh, wat regen gaat, wat meer dan anders, maar uh, het is voor ons een heel goed jaar. Ik heb juist de vergelijking van morgen nog gemaakt met 17, zitten we verder boven. Maar zoek iets minder opbrengst. En 16 was een topjaar, we zitten iets onder de 16 qua opbrengst. En qua kwaliteit zitten we top. Dirk, ik ga jou nog heel veel succes wensen. Dat rentenieren dat je ooit beoogde, dat zit er dan nog altijd niet in. Ja, als we een derde keer uitgesteld. <laughs> en op naar de ambassade om in China ook met je GT Wines van Le Plan Vermeers het Verre Oosten te veroveren. Dirk, hartelijk dank voor dit gesprek. Met plezier. En wie meer wil weten over Le Plan Vermeers, we gaan een linkje leggen op onze site www.wijncast.com. Daar vind je dus alle info, een aantal foto's ook. En aarzel niet om te laten weten wat je ervan vindt, dat kan op de site of via Facebook of Twitter. Daar zitten we met de account @wijncast. Ik zou zeggen, geniet van het glas wijn dat je binnenkort gaat drinken en tot snel tot een volgende wijncast.